0: Dice, castillo de la familia Batori. Eh, que parece que ya hemos llegado
1: ¿Y dónde está el castillo? Porque no lo veo por ningún lado
2: Espera, espera, que como consigue encender este foco ya verás cómo si sí lo ves A ver ahora...
3: Joder, no me digáis que nos vamos a tener que subir ahí arriba Madre mía Pues me da que sí este
0: lugar, para que os hagáis una idea, es oscuro por su propia historia. En cierto modo es la que dejan como una especie de pátina maldita... ...los hombres y las mujeres del pasado en, en cuya alma... ...os pues vamos a decir que anidaban todos los demonios del infierno. Desde luego su comportamiento así parecía dictarlo. Lo que ocurrió aquí generó el, el terror a estas horas ya casi casi nocturnas durante muchas generaciones y todavía hoy conociendo su historia parece bueno pues parece que está revestido de algo maligno como si los hechos que aquí se produjeron se hubiesen quedado flotando en el ambiente pegados a sus piedras contados como se hacen en estos casos casi siempre se cuentan las cosas a medias pues eso que si las piedras de este castillo hablaran yo estoy convencido de que a estas horas vuelvo a repetir cuando las sombras empiezan a tomar el esqueleto la silueta la ruina de este castillo con tanta historia Estoy convencido de que esas piedras gritarían con desesperación
1: ¡Qué bien! ¡Qué divertida se presenta la madrugada! Bueno, venga, vámonos que nos queda un trecho
3: Frío, cuestas, kilómetros y más kilómetros, más cuestas Y encima vamos a pasar la noche al raso en medio de estas ruinas Pero vamos, seguro, como me llamo Miguel ¿Por qué no le haría yo caso a mi padre cuando me dijo de pequeño que me hiciera trompetista?
0: Ahora sí, atravesamos el umbral del castillo de Castice, antiguamente llamado Seide, más conocido, seguramente por muchos de vosotros y de vosotras, como el castillo de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, la bestia que se bañaba en la sangre de doncellas vírgenes para preservar su belleza, y seguramente la mujer cuyos actos terribles inspiraron a Bram Stoker para darle connotaciones vampíricas al personaje más reconocido, o por lo menos uno de ellos, de la historia de la literatura, Drácula. Venga, vamos a dar un paseo. Pues, pues aquí mismo nos quedamos Se nota además que esta zona del castillo la están reconstruyendo bueno, es que el castillo hay que decir que es imponente, ¿verdad Laura?
1: La verdad es que llama mucho la atención, pero si te parece, yo creo que vale la pena rememorar un poco cuál es la historia del castillo. Y es que eh, esta construcción data del siglo XIII y fue pensada para proteger la frontera occidental del reino húngaro. Aunque originalmente estaba concebido para ser en estilo románico, con una interesante torre en forma de herradura, más tarde pasa a adoptar diferentes características del estilo gótico y su tamaño además incrementa. Esto hablamos entre los siglos XV y XVI y posteriormente también en el Renacimiento ya hablamos del siglo XVII es reformado durante su historia pues ha estado en manos de diversas familias todas ellas aristocráticas eso sí hasta que en el año 1708 es capturado y saqueado por los rebeldes de Francisco Racotzi II y desde ese momento pues está en absoluta decadencia y como puedes ver actualmente pues prácticamente en ruinas lo cual es una pena
0: fijaos cuentan que era hija Prima y nieta de Reyes Que se casó siendo muy joven Con un tipo muy mayor Decían que bastante desagradable Al que le encantaba la batalla Le encantaba comer Le encantaba fornicar Y según cuentan las crónicas Le gustaba muy poco lavarse Bueno pues a tal punto Era ella más importante que él Que su marido Tuvo que adoptar los apellidos de ella Por ser como os digo Más importantes que los propios Se decía también Que pasaba mucho tiempo sola Y que una sirviente que era bruja, prácticamente le comió la cabeza para que preservara su belleza. Que le dijo además que tenía que bañarse en la sangre de doncellas vírgenes. Y entonces ocurrió algo terrible que os vamos a contar en los próximos minutos. Algo tan brutal que hace que este lugar precisamente todavía esté impregnado de dolor, de sufrimiento, de sangre y de mucha muerte. Pero, ¿qué llevó a esta mujer culta en su momento? Podemos decir que la noble con más títulos nobiliarios de Europa a cometer estos terribles crímenes. ¿Cómo pudo caer en manos de la superstición al punto de que sus actos hoy día son todavía recordados con horror y estudiados en las principales facultades de psiquiatría? Estamos hablando de una de las primeras psico-killers de la historia. Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Antes, si te parece Jesús, cuéntanos quién fue Elizabeth Bathory.
2: Bueno, pues en realidad ya has dado bastantes pistas Elizabeth Bathory vino al mundo el 7 de agosto de 1570, a finales del siglo XVI, en el seno de una familia muy, muy poderosa. Era hija de Anna Bathory y de Esteban Bathory, que era una especie de príncipe en esa región de Transilvania, que por aquel entonces pertenecía al reino de Hungría. Lo cierto es que su infancia transcurrió tranquila, a salvo. Sí que es cierto que hasta los cinco años aproximadamente padeció de constantes crisis epilépticas, pero como decíamos, por lo demás, el hecho de crecer en un entorno de grandes riquezas, pues le dio la posibilidad de leer muchísimo de cultivarse y bueno, pues a los 11 años cuentan las crónicas que ya era una joven que, que estaba cultivada y controlaba las más diversas disciplinas también llamaba la atención su particular belleza, su rostro blanco como la porcelana sus ojos negros, todo esto le daba un aire enigmático que de forma casi trágica adquiriría dimensiones tremendas cuando fuese madurando. Y es a esa edad, precisamente alrededor de los 11 años, cuando su padre decide comprometerla con el hijo de otra de las familias más poderosas de la zona, los Nadasdi. Así, un año después de esta decisión, Elizabeth viaja al castillo de sus familiares políticos hasta que tiene lugar el encuentro matrimonial hasta que contrae matrimonio con, con el muchacho con Fereng allí pues como podéis imaginar se realizó una boda por todo lo alto una boda con gran pompa a la que incluso invitaron al emperador Maximiliano II aunque finalmente este no pudo acudir Fereng tomó los apellidos de, de Elizabeth, el apellido Báthory, debido a que, como decíamos, pues tenía más importancia, y se instalan definitivamente en ese castillo de Seide. Pasaron los años y, como era de esperar, debido a las constantes batallas y a los constantes problemas a los que Ferenc, su marido, tenía que hacer frente, pues la relación entre Elizabeth y él se fue distanciando. De hecho. El que Ferenc acudiese a tantos combates, a tantas batallas contra el imperio turco, acabó valiéndole el título de caballero negro. Pero así las cosas, el 4 de febrero de 1604, Ferenc, víctima de una infección no identificada del todo, fallece en el frente de batalla, dejando a Elizabeth aún más sola de lo que ya se encontraba con 44 años. La soledad de ese castillo, el interés que siempre había mostrado y que había desarrollado por el esoterismo y las ciencias ocultas, también la curiosidad terrible por las técnicas de tortura, la llevaron a unos límites de crueldad insospechados, unos límites que superaría cuando comienza a temer por su belleza.
0: Oye, Miguel, antes de seguir con la vida y los horrores que desencadenó esta mujer, sí me gustaría que nos contaras, porque, bueno, pues un poco es el leitmotiv del Colegio Invisible de hoy, que a lo largo de los años, incluso hoy en día, no solo los reyes, sino que también los gobernantes, gobernantes reconocidísimos por todos ha mostrado una especial querencia a meterse en cuestiones ocultas para intentar precisamente preservar eso que el gobernante que el poderoso
3: tiene más miedo a perder que es el poder, ¿verdad? Sí, son muchos los gobernantes actuales y del pasado más reciente que han estado vinculados con ocultistas, videntes y chamanes para mantener su poder político y para seguir medrando en su carrera política y uno de los casos más claros de esa relación con médiums, con videntes, con astrólogos, es el caso de Ronald Reagan, que, como sabéis, fue presidente de los Estados Unidos entre los años 1981 y 1989. Bueno, pues su mano derecha durante muchos años, alguien que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca entre los años 1985 y 1987, además de secretario del Tesoro de los Estados Unidos, fue Donald Thomas Reagan. Y este hombre de confianza de Ronald Reagan confiesa en sus memorias que se llevó una gran sorpresa cuando varios empleados de la Casa Blanca le informaron de que la agenda presidencial se regía por un calendario astrológico elaborado por una amiga de Nancy, la esposa de Ronald Reagan. Esta amiga de Nancy era la famosa astróloga Joan Kirley. Al parecer, eh, estos miembros del personal de la Casa Blanca le dijeron a Donald Thomas Reagan, bueno, usted sígale la corriente, por lo menos esta astróloga no es tan excéntrica como la anterior. El caso es que, que el matrimonio Reagan siempre mantuvo vinculaciones con diversos astrólogos y videntes. Por ejemplo, se sabe que la ceremonia de investidura de Ronald Reagan como gobernador de California, porque antes de ser presidente de los Estados Unidos fue gobernador de California, pues esta ceremonia de investidura se celebró a las 12 y 10 de la noche del año 1967, y esto fue sugerido por el que entonces era el astrólogo de la pareja, un hombre que se llamaba Karl Reiter. Bueno, hubo más vinculaciones, parece con otros astrólogos evidentes videntes, es el caso de la bruja evidente vidente Sybil Leak, y de hecho parece que fue ella y otros tres astrólogos, es decir, un equipo de astrólogos, los que indicaron cual debía ser la fecha más propicia para el comienzo del primer mandato presidencial de Ronald Reagan. Es más otra astróloga, Joyce Gilson esta declaró a un periódico al Daily News que varios asesores de Reagan le pagaron nada menos que 1200 dólares por realizar unas cartas astrales de ocho candidatos a la vicepresidencia nada más y nada menos. El caso del vidente y astrólogo que he nombrado anteriormente Carol Reiter, bueno este era un astrólogo muy conocido dentro de la JET de Hollywood y de hecho el propio Reagan confiesa en un libro autobiográfico que era muy buen amigo de este astrólogo y al parecer Reagan solía pedirle asesoramiento de todo tipo sobre crisis matrimoniales, cuestiones de salud, operaciones quirúrgicas. De hecho fue este astrólogo el que recomendó a Reagan y Nancy que contrajeran matrimonio un 4 de marzo del año 1952. Pero como digo, la vidente preferida de Regan y de su esposa era esta Joan Kirley, que además también era habitual en la prensa rosa porque se codeaba con personajes muy famosos de la alta sociedad. Años después de que Reagan abandonara la presidencia, esta vidente, Joan Kirley, confesó a varios periodistas que ella era la encargada de realizar... Un minucioso informe astrológico sobre política exterior prácticamente todos los días. De hecho, este asesor de Reagan, su mano derecha, su jefe de gabinete durante muchos años, al que me he referido anteriormente, Donald T. Reagan, pues este escribió en una autobiografía, titulada para que conste lo siguiente. A pesar de que nunca llegué a conocer a dicha vidente, ya que Nancy, la señora Reagan, me pasaba por teléfono los pronósticos que recibía, se convirtió en un factor tan importante de mi trabajo y de los asuntos de mayor importancia de la nación que llegué a tener un calendario de colores sobre mi escritorio con fechas en verde para los días buenos, en rojo para los malos y en amarillo para los dudosos, a fin de recordar cuándo era propicio que el presidente de Estados Unidos se trasladara de un lugar a otro, hablara en público o comenzara negociaciones con alguna potencia extranjera. De hecho, a causa de las recomendaciones de esta astróloga se llegaron a retrasar ruedas de prensa muy cruciales, se alteraron itinerarios del presidente e incluso se destituyó a cargos tan importantes como algún director de la CIA.
0: Por ejemplo, para que no parezca que hablamos solo de historias ancladas en décadas o en siglos pasados, como ya comentamos meses atrás, la proximidad de Fidel Castro hacia estas temáticas, bueno, pues hay que decir que era conocida por todos, quizás no tanto como las de Hugo Chávez, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, por raro que parezca, tanto Fidel Castro como Hugo Chávez mantuvieron vinculaciones muy extensas y profundas con el mundo de la santería, y del espiritismo y de hecho este probablemente es uno de los elementos que los unió a ambos líderes en cuanto a Fidel Castro bueno, se podrían contar muchísimas cosas pero hay una anécdota que yo siempre cuento y que a mí me parece muy muy especial y tuvo lugar el 8 de enero del año 1959 cuando Fidel Castro dirigió su primer gran meeting emitido por la televisión para toda la nación cubana y esta anécdota es muy interesante porque en un momento determinado, mientras Fidel Castro estaba dirigiéndose a la nación, de pronto dos palomas blancas se posaron cada una en un hombro de Fidel y entonces el público empezó a gritar enfervorizada. Fidel, 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 en realidad... ...esa anécdota hizo que se ganara para la causa... ...a los babalaos, a los anteros, a los abacuás, a los paleros... ...es decir, a los seguidores de las religiones afrocubanas en Cuba. ¿Por qué? Porque la paloma blanca es la representación de Obatalá... ...que es el orisha, el dios del pensamiento, de la pureza... ...de la paz y del progreso. Y además, su número es precisamente el 8 ...y recordemos que este discurso tuvo lugar precisamente un día... 8 de enero del año 1959 ¿no? luego se ha comentado mucho que Fidel Castro fue rayado, es decir, iniciado en el Palo Mayombe, que es una, una religión africana que ha pervivido en, en Cuba los paleros son, digamos, los brujos dentro de, de la santería y sobre esto ha circulado muchísimos, muchísimos rumores de hecho el propio Fidel Castro en una serie de entrevistas que concedió a un sacerdote y escritor llamado Frei Beto, él confesó que cuando era pequeño él escuchaba muchas historias de espíritus de fantasmas que él fue testigo de rituales de santería y que incluso en su propia casa existían él dice o decía santos no cristianos es decir santos de la santería ¿no? que representaban a los orishas, a los dioses de las religiones afrocubanas ahora lo que no es ningún secreto es que personas muy cercanas a él... ...eran practicantes confesos de la santería y del espiritismo. Es el caso de René Vallejo, que fue su médico personal... ...durante muchos años y un héroe de la Revolución. Su secretaria personal, también héroe de la Revolución... ...que se llamaba Celia Sánchez. Una de sus amigas más íntimas, Jaide Santamaría... ...que fue presidenta hasta su muerte... ...de la Casa de, de las Américas de La Habana... ...y miembro del Comité Central... ...del Partido Comunista Cubano... ...y luego hay una historia tremenda... ...que algún día la tendremos que comentar bien... ...que tiene que ver con Elian González... ...el famoso balserito... ...ese niño que huyó con su madre y otra serie de personas en una balsa de Cuba hacia Miami en el año 1999 la balsa, la balsa acabó volcando y al final el único superviviente fue Elian González y luego se desencadenó toda una lucha política y geoestratégica entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos para que Elian regresara a Cuba ¿no? pues todo parece indicar que Fidel Castro y otros mandamases del Partido Comunista Cubano... ...llegaron a la conclusión que Elian González... ...era la representación en la tierra del Eguá... ...el orisha que tiene en sus manos el futuro de los hombres... ...el que cierra y abre caminos... ...además el Eguá se suele representar... ...dentro de la iconografía de la santería como un niño... ...pero lo cierto es que cuando finalmente... Eh, ...las autoridades cubanas consiguen que Elian González... ...regrese a, a la isla, está unos días en una casa de la oficina de intereses cubanos en los Estados Unidos y en esa casa pues hay varias representaciones en el exterior de la casa hay varias representaciones de orisas e incluso varios periodistas graban el sonido de, de un toque de santo es decir, de un ritual en el que los orisas, los dioses, poseen a los santeros Esto en cuanto a Fidel Castro, ya si nos vamos a Hugo Chávez, pues los datos son todavía mucho más interesantes y evidentes. De hecho, mucha gente cercana a Hugo Chávez ha hecho declaraciones en el sentido de sus vinculaciones con el mundo de la santería y del espiritismo. Uno de los que habló en su momento fue el capitán Luis Valderrama. Este fue uno de los líderes de la intentona golpista comandada por Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992. Y tanto él como Hugo Chávez, como el resto de los líderes de esta intentona golpista pues acabaron en el penal de yare Y en ese penal de yare Chávez entraba en trance E incorporaba al espíritu De May santa Que era o fue Un antiguo líder revolucionario Al parecer Chávez Empezaba a fumar, entraba en trance Hacía gestos Extraños con su cuerpo Y, y era poseído finalmente Por May santa que era Quien hablaba a través de, de Chávez Mai Santa es el sobrenombre de Pedro Pérez Delgado, un coronel del ejército que acabó convirtiéndose en una especie de bandolero y líder popular de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y Chávez estaba convencido de que Mai Santa había sido su bisabuelo materno y que su espíritu lo ayudaba desde el más allá. Eh, sobre esto también ha hecho declaraciones Hermar Marksan que fue pareja de Hugo Chávez durante 11 años de 1983 a 1994 que también colaboró con Hugo Chávez en varios de sus proyectos revolucionarios y ella misma ha confesado que efectivamente Hugo Chávez incorporaba a May santa y que creía que este le protegía hay más declaraciones en este sentido por ejemplo el del coronel Francisco Arias Cárdenas que fue uno de los funcionarios fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Hugo Chávez fue una de las personas más cercanas a Chávez durante mucho tiempo y de hecho ocupó puestos muy relevantes dentro de, del gobierno de Chávez entre otras cosas fue canciller de Venezuela ante las Naciones Unidas y él también vio como Chávez ejercía de médium en la cárcel de Yare dice que en cierta ocasión se lo encontró con un escapulario de santa sosteniendo una botella de ron y fumando un habano ...al más puro estilo de un ritual típico... ...de las religiones de origen africano... ...y Chávez le dijo que estaba invocando a los espíritus.
4: A walking,
3: el Colegio Invisible...
4: ...el periodismo de misterio... ...ya está aquí... ...en Onda Cero.
5: Kill till I die
0: Bueno, pues nos habíamos quedado en ese momento en el que Elizabeth Batory está a punto de dar un giro brutal a su vida. A su vida, y hay que decir que a la de los habitantes que por aquel entonces poblaban estos pequeños valles entre montañas. Los pequeños cárpatos son conocidos. Pues la cuestión es que ya no presentaba la belleza por la que había sido envidiada en las cortes de media Europa, por lo que decidió, como os decíamos antes, buscar una solución. Y al parecer fue su fiel sirvienta turco o torco, depende del de, de lugar donde lo, lo leamos. Dicen que una mujer que dominaba las artes oscuras bueno, pues como os decía, fue esta la que le dio la solución. Además, tiempo atrás parece ser que esta misma sirvienta se ocupaba de satisfacer la avidez sexual que su señora mostraba hacia ambos sexos. Y hay que decir ...que esta la empezó a introducir en el mundo de la magia negra... ...convencida de que, de esta manera, jamás le llegaría la vejez... ...y durante un tiempo el castillo se llenó de magos... ...de nigromantes de alquimistas... ...que buscaban esa eterna juventud para sus mecenas... ...pero los resultados no llegaban... ...y entonces, Laura, ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Pues cosas terribles... ...pero si te parece, vamos al lugar del castillo donde se desató el terror...
0: Huele a humedad, a paso del tiempo. Seguro que en su momento también, bueno, pues, a sangre coagulada mezclada con tierra. En fin, que, que hay que decir que es terrible y que se nota la presión de la piedra, sobre todo a la vista de lo que ocurrió entre estas mismas paredes.
1: La verdad es que sí. Bueno, tal y como decíamos, no lograba dar con el elixir que mantendría su piel tersa y joven. Y en ese momento, sabiendo del mal carácter que gastaba la señora... ...pues la hechicera decidió buscar un remedio adecuado ...algo que la sacara del apuro, ¿no?... ...y no se le ocurrió otra cosa que decirle... ...que lo más efectivo era bañarse en sangre... ...de doncellas vírgenes... ...bueno, pues Elizabeth obsesionada... ...como estaba con la belleza y con la juventud... ...no dudó ni un segundo en aceptar esa propuesta... Y la verdad es que en apenas cinco años acabó con la vida de más de 600 eh, chicas de la zona, jovencitas, que eran secuestradas, recluidas en los sótanos del castillo y poco después pues, pasaban a ser las protagonistas de rituales realmente de lo más tétricos, o sea, festines de sangre auténticos, ¿no? Las mujeres eran abiertas en canal y mientras la sangre rebosaba de sus venas y sus arterias, como si aquello fuera un manantial, pues la condesa, completamente desnuda, se deleitaba eh, dejando que la sangre la empapase como si aquello realmente fuera a surtir algún tipo de efecto. Pero claro, ¿qué ocurrió con la gente que empezó a ver que desaparecían jóvenes? Porque no fue ni una ni dos, y fueron muchas en un tiempo relativamente corto pues que en aquella época lo que era la leyenda y la realidad empezaron a mezclarse y empezó la gente a pensar que igual aquello era obra de un estrigoy, que son los vampiros eh, de la zona, que según ellos pues en la madrugada salían eh, de Tierra Santa del cementerio para hacer de las suyas.
0: La desaparición de las muchachas llegó hasta tal extremo que pese al miedo que le tenían, hubo quien pensó que la situación que se estaba produciendo en esta tierra ya pasaba de castaño oscuro. Y alguien denunció lo sucedido y puso a la condesa en el punto de mira. ¿Qué ocurrió entonces?
1: Pues tal y como dices hubo quien sospechó sospecho de la condesa y cuando las sospechas empezaron a ir a más el rey Matías II decidió pues investigar el tema y encomendó la misión al conde Turzo que precisamente además era primo de la condesa y este hombre pues cuando llegó al castillo y empezó a remover se dio cuenta realmente de los actos tan bestias, tan dantescos que había realizado pues su prima en las mazmorras del castillo de Seite ¿Y qué fue lo que encontró? Pues decenas de cadáveres, eh, muchachas en diferente estado, algunas muertas, otras moribundas, otras que habían sido torturadas y muy pocas que pudieron salvarse. Eh, se puso fin, por tanto, a esa barbarie y la condesa fue juzgada en 1612, lo que ocurre que así como sus colaboradores fueron condenados a muerte, en su caso debido a su genealogía y debido a su linaje, no se estimó oportuno eh, condenar la muerte, pero sí se la condenó a permanecer en las mazmorras, encerrada de por vida, con un solo pequeño resquicio por el que se, ponía la, se introducía la comida. ¿no? Cuentan que cuatro años después Elizabeth Bathory eh, moría, o al menos es lo que creyeron, ya que dejaron de oír sus lamentos, sus palabras, y nunca más se supo realmente si pues, había muerto allí o que había sido de ella.
0: Había muerto la mujer, pero nacía la terrible leyenda que todavía hoy empapa las paredes del castillo de Seite. Dicen que los lamentos de las doncellas desangradas y la figura estilizada de la demoníaca condesa parece pasearse, siempre según los más crédulos, en algunas noches sin luna, como un recuerdo pasado de algo que nunca más se debería de repetir.
1: There
5: is a house.
0: Ya estamos de vuelta. Por si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, hoy te estamos hablando del amor que muchos gobernantes y reyes han mostrado a lo largo de la historia. También, incluso en nuestros días, por el ocultismo, la magia negra, el esoterismo. En cierto modo, una forma de lograr o de intentar preservar lo que más les puede preocupar, que es perder el poder. Pero hay que decir que hay algunos que ya lo traen de serie. Vamos, que les falta, en cierto modo, engrasar varias tuercas en su cabeza y han decidido que la sangre de los demás es el mejor engrasante. Gilles de Gua. No sé si mi francés es muy bueno, pero ahí lo dejo Mariscal de Francia Es un ejemplo, no sé si excelente Porque en este asunto hay que intentar domar bien los adjetivos De lo que estamos hablando, ¿no?
3: Sí, como tú muy bien dices Hay que domar muy bien los adjetivos Porque estamos hablando de uno de los asesinos Más tremendos y sanguinarios de la historia Gilles de Roy fue un noble francés del siglo XV que luchó en la guerra de los 100 años junto a Juana de Arco que se convirtió en un héroe de guerra muy admirado por los franceses pero que finalmente fue juzgado y ejecutado por haber protagonizado, por haber sido el responsable de cientos de casos de abuso sexual y asesinato hacia numerosos niños y adolescentes este Gilles de Roy. Tenía el dinero por castigo, venía una, de, una, de, de una familia muy buena y el caso es que su vida disoluta hizo que acabara dilapidando toda su fortuna y entonces decidió rodearse de nigromantes y alquimistas para que a través de su magia consiguieran llenar nuevamente sus arcas de oro, claro. Todos estos, estos nigromantes y alquimistas lo que hicieron fue pues quitarle más dinero, aprovecharse de él y entre todos estos personajes de dudoso pelaje destacaba François Prelati, que convenció a Gilles de Roy de que estaba en contacto con el demonio y que era capaz de realizar numerosos ensalmos y conjuros para comunicarse con las fuerzas infernales y hacerlo rico y poderoso de, de nuevo el caso es que parece que acabaron convenciéndolo de que para conseguir el beneplácito de esos espíritus infernales y del mismísimo Satanás pues había que hacer sacrificios humanos a esos espíritus maléficos y todo esto parece que se unió con un carácter sádico de Gilderoy y lo que sucedió fue que este noble y sus secuaces se dedicaban a recorrer pueblos y aldeas buscando niños y adolescentes convencían a sus padres de que los iban a convertir en pajes en los castillos del señor Gilderoy y al final, pues bueno, lo que acababan era abusando sexualmente de ellos, asesinándolos, haciendo rituales con sus restos físicos e incluso bebiéndose su sangre. Claro, los padres... Preguntaban por sus hijos y los secuaces de Gilles de Roa pues les, les decían que estaban muy bien Pero no tenían noticias de ellos Con lo cual comenzó a correrse la voz de que algo malo estaba pasando en ese castillo de este noble Y entonces ya ningún padre más cedió a sus hijos a este noble Con lo cual ya se dedicaron directamente a secuestrarlos Incluso mataban a, a niños, a, a pequeños mendigos que llegaban al castillo pidiendo limosna y que al final pues acababan matándolos en esos rituales absolutamente atroces. no Parece que en esas ceremonias incluso le cortaban la yugular a estos niños y se bebían su sangre mientras todavía estaban con vida. Lo que, lo que ocurrió es que al final eh, digamos que, que todos estos rumores acabaron llegando al obispo de Nantes, Jean de Malestroit, que empezó a investigar estas desapariciones y descubrió todo lo que sucedía. Y al final pues este, este noble, Gilles de Roy, fue juzgado y finalmente fue ejecutado el 26 de octubre del año 1440.
0: Al parecer, las cortes de entonces, primero con Carlos VI y después con Carlos VII, tenían cierto tufillo a esoterismo, nigromancia, astronomía, alquimia... Al fin y al cabo, la historia de la humanidad es una lucha de poderes por ver quién se mantiene, y aquí sí que tanto da que da lo mismo, la religión, las creencias o las razas. Se trata de combatir al enemigo, sea este físico o espiritual, o ambas cosas, y para eso, bueno, pues ya sabéis, se usa lo que sea necesario. Y eso es algo que tiempo después aplicaría de manera sublime el decenas de veces citado rey español Felipe II. No os preocupéis que no os vamos a contar otra vez que construyó el monasterio de San Lorenzo del Escorial para tapar una de las entradas al infierno o que durante la construcción del mismo un extraño perro negro se paseó entre los andamios y muchos creyeron que era el mismísimo diablo o que en la torre de los alquimistas bueno pues estuvieron viviendo durante mucho tiempo bajo su mecenazgo, nigromantes y magos o que quiso crear una especie de escudo alrededor del monasterio un escudo etéreo situando reliquias en las puntas de las torres o que agonizó durante días rodeado de los cuadros de hierro y el Bosco pues eso que no os vamos a hablar porque como os digo de todo esto ya se ha hablado demasiado no tanto de que durante un tiempo a su cargo tuvo a un sobrino que acabaría siendo emperador y que posiblemente por su estancia junto a su tío desarrolló un gusto muy amplio hacia estas temáticas Jesús venga háblanos de Rodolfo II
2: bueno ¿os acordáis que antes hablábamos de la condesa sangrienta de Elizabeth Báthory y de cómo invitó a su boda a Maximiliano II? pues bien ...Rodolfo II era precisamente hijo de Maximiliano II y María de Austria. Nace en 1552... Y dicen los astrólogos del momento que vino al mundo bajo una nefasta conjunción de los astros. Llamativo teniendo en cuenta que con los años Rodolfo II se acabaría convirtiendo en un apasionado de la astrología. Lo cierto es que para alejarlo de las influencias luteranas del momento y de los eh, movimientos reformistas dentro de la Iglesia Católica, su tío Felipe II, nuestro Felipe II del que ya hemos hablado en alguna ocasión eh, dice que se lo quiere traer a, a españa para educarlo y formarlo lo cierto es que con la intención de alejarlo un poco de esas ideas reformistas pues felipe II lo va orientando mucho con lo que tiene que ver con la religión católica pero no es lo único que felipe II le enseña a rodolfo porque al igual que que se acercó más o se confundió, ahora veremos, con, con lo que respecta a las creencias religiosas, también descubrió su gusto por todo lo que tenía que ver con la alquimia y las ciencias ocultas aquí en España de la mano de Felipe II. 7 años en España, regresa a Viena y lo hace, como decíamos, algo confundido. Su padre, Maximiliano, preocupado por el destino de la corona, presiona un poquito a sus contactos para que Rodolfo II sea nombrado rey de Hungría y de Bohemia. Tras la muerte de su padre, Rodolfo es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1576. Es reacio, de hecho, a contraer matrimonio, aunque finalmente acabará haciéndolo, pero es reacio porque precisamente fruto de un anuncio profético que le dice que su hijo, uno de sus hijos, lo asesinará, rehuía el contraer matrimonio y mucho más la descendencia. Una de sus primeras decisiones, quizá de las más llamativas, es cuando decide trasladar la capital del imperio a Praga. Allí se sentía... Más cómodo, de alguna forma más protegido, encontraba la paz, por decirlo de, de alguna forma. Y allí lo que hizo fue entregarse, por tanto, a sus intereses ocultistas, mágicos y alquímicos. Una disciplina, la alquimia, por la que Rodolfo sintió gran interés. Tal es así que bueno, pues hizo de mecenas para muchísimos alquimistas algunos con intereses reales en esta disciplina y otros pues interesados simplemente en las riquezas y en la buena vida que Rodolfo II les podía proporcionar en Praga. como decíamos, se rodeó de toda clase de personajes eh, estrafalarios, entre ellos muchísimos alquimistas, de hecho era tal la afluencia de personajes que acudían a su corte en busca de patrocinio, que tuvo que buscarse a un matemático que de alguna manera discernía quiénes eran los que iban buscando el dinero de Rodolfo de forma auténtica para investigar y para descubrir los secretos de la alquimia y quiénes eran tan solo unos farsantes, pero ese afán de mecenazgo y protección en contra de los valores que en aquel momento pues, imponía, por ejemplo, instituciones como la Santa Inquisición, hizo que en Praga se reuniera una colección de personajes de lo más esperpéntica, entre ellas alquimistas, astrólogos, magos, hechiceros, en fin, de todo. De hecho, podemos decir que durante su reinado Praga alcanza el máximo esplendor en lo que tiene que ver con el estudio de estas cuestiones pero aunque Rodolfo II promocionó los estudios ocultistas también sirvió su imperio mágico para atraer algunas de las mentes más brillantes del campo científico como pudo ser Tycho Brahe, que llegó a Praga en 1599 y se convirtió pues, en uno de los astrónomos más brillantes como hoy lo recordamos. Consiguió convertirse además de un astrónomo en astrólogo y matemático imperial y consiguió por ello bastantes riquezas, pero también un observatorio que lógicamente le sirvió para el avance en los conocimientos astronómicos. Como decíamos, la presencia de personajes como Tycho Brahe también llevó a Praga a otros como pudo ser Johannes. Johannes Kepler, que afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Después de la muerte de Tycho Brahe, pues Kepler ocupó el nuevo cargo de astrónomo y matemático imperial y fue en ese momento cuando publicó su famosa obra Astronomía Nova. Lo cierto es que las creencias, los gustos, las inquietudes ocultistas de Rodolfo II lo condujeron por un camino un tanto extraño que acabó con el ocaso de un imperio. ¿no? Y es que la tolerancia del monarca hacia determinados personajes que la Santa Inquisición perfectamente diría que rozaban la herejía Pues unido a las concesiones que daba a los protestantes, provocó que la Santa Sede interviniese y consideraron a Rodolfo II persona non grata en los círculos papales. Llegaron a decir incluso que estaba endemoniado ahí es nada. Lo cierto es que a partir de ahí Rodolfo II desarrolló una serie de paranoias, de pensamientos conspiracionistas y esto llegado a un momento en el que ya no le quedaban fuerzas para afrontar todas las conspiraciones que lo rodeaban las luchas de poder, Rodolfo II se vino abajo acabó no recibiendo a nadie sufriendo alucinaciones, ataques de pánico y trastornos murió en Praga en 1612 asolado por estos pensamientos y convirtiéndose sin duda en uno de los monarcas más llamativos y curiosos del siglo XVI.
0: Una de las historias más chulas asociadas a este emperador es la de un lugar casi mítico, pero que al parecer existió. Lo llamaban el cuarto de las maravillas.
2: Bueno, os vais a sorprender con esta historia, pero creo que es mejor que nos la cuente pues, un viejo conocido del Colegio Invisible. Hablamos del escritor e investigador Jesús Callejo, autor de numerosos libros, conocedor a la perfección de todo lo que tiene que ver con la figura de Rodolfo II y los misterios del pasado. Es director del podcast La Escóbula de la brújula. Hemos querido preguntarle a Jesús Callejo sobre este gabinete, este cuarto de las maravillas y bueno, la primera pregunta es cómo surge la idea de construirlo.
6: Yo creo que su afición a coleccionar cosas raras empieza desde niño. Eh, era aficionado al arte y cuando está en la corte de su tío Felipe II en Madrid se da cuenta de que este buen hombre el rey prudente, empieza a coleccionar reliquias de santos, algunas de las más extravagantes, y creo que él piensa, bueno, cuando yo sea mayor, pues voy a coleccionar cosas todavía mucho más insólitas. Y cuando ya es monarca y se hace mecenas de artistas, de científicos, de alquimistas, pues empieza a dar cuenta de que este mundillo ¿no? de las rarezas, pues tiene su busilis y ahí creo yo que empieza ya a tener colecciones de naturalia y de artificialia ¿no? las artificialia que eran los objetos salidos de la mano del hombre y las naturalia que eran pues, esos tesoros naturales esas rarezas botánicas y biológicas de las que él hizo acopio a lo largo de bastantes años y todo eso fue el germen de una de las grandes eh, maravillas del mundo que era ese gabinete de curiosidades que por cierto no accedía a cualquiera era un gabinete privado pero que estaba compuesto de las cosas más insólitas de las que uno puede imaginar.
2: Ya veis que la cosa tiene enjundia, pero ¿qué había en su interior? ¿Qué había dentro de este cuarto de las maravillas? ¿Qué se contaba? Nos lo cuenta de nuevo el investigador Jesús Callejo.
6: ¿Qué contenía este gabinete de curiosidades de Rodolfo II? Ya me gustaría a mí saberlo y verlo. Pero bueno, es cierto que nos han llegado algunos inventarios, casi siempre incompletos, y uno de ellos es de 1648, donde nos podemos hacer una idea o intuir lo que contenían esas cuatro estancias abovedadas con ventanas cerradas porque él quería que su gabinete fuera secreto, discreto y muy, muy privado. Bueno, además de la galería de pinturas que tenía, se habla de más de 800 cuadros, algunos de ellos de Rafael, de Tiziano, de Holbein, de Cranach, de Durero, en fin, no reparó en gastos en cuestiones artísticas. Sí se habla de otro tipo de curiosidades mucho más chocantes, más llamativas o extravagantes. Tenía curiosidades chinas, egipcias, africanas, orientales... Piezas sobre todo relacionadas con la magia, un campo que a él le interesaba especialmente. Se habla de un diablillo de cristal para prácticas nigromantes. Se habla de mandrágoras, de piedras mezoares, de una copa hecha con cuerno de rinoceronte, ambas con finalidades terapéuticas, también reunió multitud de fetos malformados, de bichos vivientes y no tan vivientes, se habla de gorros de gnomos, ya me hubiera gustado a mí ver esos gorros, se habla de varitas mágicas que ya quisiera Harry Potter, se habla de máquinas para producir el movimiento perpetuo, muy en boga en aquella época, de gusanos enormes, de imanes, de reliquias del arca de Noé de autómatas muy sofisticados, algunos de ellos construidos por Archimboldo, que era su pintor de cámara, que vivió y murió en Praga, que además de ser pues eso, un eximio pintor surrealista y uno de los artistas predilectos ¿no? de la época, fue constructor de máquinas ingeniosas y el creador de máscaras y de vestidos de fiestas. Se habla de que había una colección tremenda de bronces, algunos de Leoni y Leoni, de Jan Bologna Se habla como no, del manuscrito Voynich. Si hacemos caso a Álvaro Bermejo, en su novela El secreto del rey alquimista, este manuscrito Voynich entonces se llamaba el Códice Ochavado y ya sabemos que por muchos intentos que hizo, nunca fue descifrado. Así que esto es una pequeña parte de lo que pudo contener ese wunderkammer.
2: ¿Y qué pasó con las piezas? ¿Qué pasó con todo lo que se guardaba allí? Con tantos misterios, con tantas maravillas. Nos lo cuenta el investigador y escritor Jesús Callejo. Pues
6: lo que suele ocurrir, por desgracia, en estas ocasiones. Cuando su artífice, en este caso Rodolfo II, muere en 1612, su sucesor no tenía mayor interés en conservar y seguir coleccionando estos objetos. Para Más Inri se produce esa guerra religiosa, la guerra de los 30 años, y al finalizar la misma en 1648 pues las tropas suecas saquean el castillo de Praga en arramblan fin, eh, con todo lo que pillan se lo llevan a la corte de Cristina de Suecia ella también era muy aficionada a este tipo de curiosidades pero sus herederos al final malvenden gran parte de estas piezas a príncipes tanto de Roma como al mejor postor europeo entre ellos la corona española Muchas de las obras fueron trasladadas a Viena, otras se vendieron para sufragar los salarios de los soldados que participaron en la batalla de Praga, y años después, Maximiliano de Baviera sí que se lleva una gran parte de estas reliquias a Múnich. Pero bueno, al final, entre unos y otros... Esas piezas fueron disgregadas tanto en Viena como en Múnich, como en Dresde, como en Madrid y, por desgracia, ya no se pueden encontrar en su conjunto y muchas de ellas están en vitrinas y en anaqueles de esos museos de ciencias naturales que, en el fondo, son los sucesores de estos antiquísimos gabinetes de curiosidades.
0: Praga, la ciudad imperial, alquímica, comunista, la cuna del Art Novo, la casa de Kafka, el paraíso de los amantes de la absenta. Aquí tiempo atrás tuvimos la oportunidad de visitar una cápsula del tiempo, en el sentido más estricto de la palabra, que fue descubierta en el año 2002, cuando las aguas del río Moldava se desbordaron se inundó parte de la ciudad vieja y fue entonces cuando la pared del salón de una de estas casas cedió, literalmente, se cayó descubriendo una entrada del siglo XVI que se hundía en las entrañas de la tierra y allí hay que decir que oculto durante siglos había un laboratorio de alquimia con todos sus elementos de la época de Rodolfo II, el emperador Elige bueno, pues llegados a este punto yo creo que merece la pena preguntarse quién sabe qué puede haber detrás de otras paredes quizás el depósito que oculta parte de los objetos que formaron parte del cuarto de las maravillas y valga la redundancia sería maravilloso, ¿verdad?
5: Evening, El colegio invisible, los jueves
4: de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
5: Myself, You can't start a fire You can't start a fire without a spot It's gun's for hire Even if we're just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round the place I check my look in the mirror I wanna change my clothes, my hair, my face, man, I ain't getting lower. And I'm just living in a dump like this, there's something happening somewhere. Baby, I just know that there is. You can't start a fire, you can't start a fire without a spy This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, You sit around getting older There's a joke here somewhere and it's on me Shake the world off your shoulders Come on baby, the laugh's on me Stay on the streets of this town And we'll, we'll be, be carving you up They say got hungry Hey baby, I'm just about starving night I'm dying for some action I'm sick of sitting around here trying to write this book I need a love reaction Come on now, baby give me just one look You can't start a round, Sitting around, crying over a broken heart This comes for hire Even if we're just dancing in the dark You can't start a fire Worrying about your little world falling apart This gun's for hire Even if we're just dancing in the dark Even if we're just dancing in the dark Even if we're just dancing in the dark Even if we're just dancing in the dark
0: Bueno, pues dejamos la corte de Praga y vamos a otra no menos carismática y no menos poderosa en su tiempo, la de los Medici. Y claro... Como gran familia que eran, lo más parecido Podemos decir, ¿no? A la realeza de su tiempo También tuvieron sus personajes oscuros Catalina de Medici, por ejemplo ¿Verdad, Laura?
1: Catalina era hija De Lorenzo II de Medici, de Madalena De la Tour d'Auvergne Y nació en 1519 en Florencia Esta chica se queda Muy jovencita, las tres semanas de nacer De hecho, eh, completamente huérfana Y quien se encarga de su educación Es el papa Clemente VII Que pasa a ser su tío y tutor en 1533 ella entra de forma oficial en la historia porque pasa a ser la mujer de Enrique de Valois, que es el segundo hijo de Francisco I de Francia. Sin embargo, la cosa no viene a más, sino es porque pues, el hijo mayor que era el que era llamado a ser rey, hablamos de Francisco, murió en extrañas circunstancias, porque si no Catarina simplemente hubiera sido pues la esposa del segundo hijo, pero nunca hubiera llegado a ser reina. ¿no? Cuentan que ella se sentía muy sola en la corte, que además su marido empezó a tener amantes, sobre todo a Diana de Poitiers, y que ella pues, se siente maltratada tanto por su marido como por el resto de la corte francesa y empieza a acercarse a otro tipo de personajes. Ella no era muy agraciada por lo que cuentan y se centra sobre todo en la lectura y en la compañía de personajes como pueden ser los perfumistas, los encantadores o incluso los envenenadores. Es ahí que cuando en 1536 su cuñado Francisco muere después de un, de un partido de tenis... ...de camino a Turnón a ver a su padre... ...después de beber pues, agua fría de los Alpes... ...es a partir de ese momento que la gente empieza a rumorear... ...que es posible que Catalina lo haya envenenado... ...claro, nunca se iba a demostrar... ...porque además Francisco, el Rey Francisco, ...tampoco se veía con ánimos de, de empezar una investigación... ...era muy difícil demostrar un envenenamiento... ...y en el caso de que lo hiciera, ¿qué hacía? Porque su hijo estaba muerto... ...y, y, y Catalina no dejaba de ser la mujer de su segundo hijo... Con la complicación que ellos suponía, Por tanto, el tema no se investiga Y Catalina, pues, eh, pasa a ser la nueva reina de Francia
0: Una reina que al parecer estaba muy enganchada a las artes oscuras Y a quienes las ponían, bueno, pues supuestamente en práctica Y al parecer todo tenía que ver con la ansiedad que esta mujer tenía ...porque quería quedarse embarazada cuanto antes, ¿no?
1: Pues Catalina sufría y mucho... ...porque sabía perfectamente que su posición corría riesgo... ...si no lograba dar descendencia a la corona... ...y no solo ella, también sufría Diana de Poitiers... ...porque tenía muy claro que si la reina era defenestrada ...al rey lo casarían con alguien mucho más joven... ...y que también él iba a perder interés en ella... ...con lo cual en el fondo a ella también le interesaba egoístamente... ...que la reina tuviera hijos y así nada, nada cambiara, ¿no?... El caso es que Catalina, dentro de esa preocupación, empieza a buscar soluciones alternativas. ¿Y a quién recurre? Pues recurre a la magia, recurre a talismanes, a beber filtros, a consultar a astrólogos, a alquimistas, incluso a leer tratados médicos. Y dirás, ¿y eso qué tiene de mágico? Pues en aquella época la medicina era considerada casi magia, era considerada parte de la brujería. El caso es que llegó a realizar cosas tan absurdas como, por ejemplo, evitar montar en el lomo de un muro porque se conocía que el animal era infecundo ¿no? y no quería que le contagiara, por decir de alguna manera en resumen, que después de estar muchísimo tiempo con todo tipo de pócimas mágicas probando mmm, 50.000 posiciones sexuales finalmente logra engendrar a su primer hijo, a Francisco en 1544 y cuentan que desde ese momento parece que la cosa empieza a ir bien y llega a tener hasta nueve hijos pues hablamos pues, de los futuros reyes Carlos IX Enrique III, la reina Isabel de España, la reina Margot de Navarra, los príncipes Luis y Hércules y las princesas Claudia, Victoria y Juana. Es decir, el trono ya estaba más que asegurado. No, no olvidemos que los astrólogos de Catalina pues, empezaron a adquirir fama mundial según la gente habían conseguido que ella engendrara a los futuros reyes de la corona ¿no? y ella sigue estudiando estas artes, sigue estudiando cosas de medicina sigue estudiando interpretación de sueños, astronomía, astrología incluso temas de profecías y ahora ya no para tener hijos sino para ganar el camino y para consagrar el poder es decir que nadie pueda arrebatarle jamás ni a ella ni a sus hijos el poder de la corona francesa Cuentan que de hecho inventó hasta un talismán que estaba formado por oro y bronce fundido y en el que había como, una, como unos, gra unos grabados de una mujer y un hombre que personificaban a Hagei, es decir, el poder de Venus, y a Esmodei, que pues, el, son los demonios lujuriosos. Cuentan que gracias a este amuleto, que lo llevaba siempre encima, ella logró engendrar al tercer hijo, que fue el que más costó y el que más hizo esperar. También afirmaban que la reina llevaba siempre en contacto con la piel en la zona del estómago una especie de pergamino que, según decían sus enemigos, era la piel de un niño desollado también decían, por ejemplo, eh, que llevaba un talismán hecho con sangre humana que le permitía ver el futuro. En cualquier caso, era una mujer refinada, pero una mujer, pues, con una formación un tanto extraña y a la que muchos empezaron a temer. También era una mujer que de gustos delicados, una mujer que le apasionaban los perfumes y, de hecho, se hizo llevar a varios reputados perfumistas para tener ella, pues, todo el elenco de perfumes y de objetos y de productos que quería ¿no? cuentan que además en aquella época los perfumes estaban también muy ligados a los venenos de ahí también pues, que ella continuara practicando no solamente ahora con perfumes sino también con los venenos, cosa que ya era bastante entendida ¿qué ocurre a continuación? pues que en 1559 ...pasa un desastre y es que... ...tras unos festejos nupciales... ...de una de sus hijas... ...la princesa Isabel para ser más exactos... ...el rey Enrique II pues organiza unas fiestas caballerescas a los que son invitados nobles y caballeros de todos los rincones de Europa. Cuentan que Enrique II quiere intervenir en la justa en honor de su amante Diana de Poitiers y se enfrenta al caballero Gabriel de Lorch, conde de Montgomery. Desgraciadamente el noble ataca al rey con una lanza que se quiebra y una de las astillas atraviesa el ojo de Enrique. Podemos imaginarnos que Enrique se queda postrado, además en una situación muy delicada, con una astilla que no saben ni cómo sacar de ahí. Y cuentan que Catalina hace experimentar con condenados a muerte, clavándole una astilla en el mismo sitio para ver si pueden sobrevivir o no. Todos ellos mueren. Finalmente ella ordena que aquellos que han muerto, que los abran, para ver realmente eh, cómo se podría estudiar una solución médica que nunca aparece. De hecho, Enrique II muere a los 42 años de edad.
0: Bueno, pues por si faltaran elementos en la vida de esta mujer, hay que decir que, por otro lado, tremendamente fascinante desde mi punto de vista, estoy convencido de que esto es algo que compartís, pues ahí va otro que merece la pena destacar. Cuatro años antes de que se produjese la muerte de Enrique II, el profeta más célebre y puede que el menos acertado de todos los tiempos, Nostradamus, escribió lo que os voy a contar. Él decía así, dejadme que coja, mi un momentito, aquí vas. aquí estamos, el león joven dominará al viejo en un torneo, le reventará los ojos en jaula de oro y el viejo morirá de muerte Cruel. Bueno. Pues esto es lo que decía Nostradamus. Claro, la aparente profecía de la muerte del monarca hizo que Catalina fijara su mirada en el médico francés. Y claro, pues lo llamó a la corte, ¿verdad Jesús? Bueno,
2: ya hablamos precisamente de esa famosa profecía hace tan solo unos viajes, unos programas aquí en el Colegio Invisible. Pero como, como indicamos, la fama de Nostradamus circuló como la pólvora por toda Europa. Por tanto, no, tardaron, no tardó Catalina en llamarlo directamente a su corte. Nostradamus viajó a París y fue muy bien recibido en la corte, aunque luego se quejó de que, bueno, las gratificaciones no habían dado ni siquiera casi para cubrir los gastos de, de viaje y llegó a sospechar en aquel viaje de que su vida corría peligro. Así que no tardó demasiado en abandonar la ciudad. Y es que esas sospechas se acabaron confirmando en enero de 1561 cuando se hace pública una ordenanza que castigaba y penalizaba a los autores de almanaques, es decir, a los que de alguna forma pronosticaban o predicían el futuro. Y ahí Nostradamus se llevaba la palma. Aunque a pesar de esto, en 1564 Nostradamus recupera de nuevo el favor real. Con ocasión del gran recorrido que Carlos IX realizó por toda Francia, en compañía obviamente de Catalina de Medici, pues decidieron visitar personalmente a Nostradamus, a quien la reina nombró médico y consejero. Real. Cuenta la leyenda que Catalina, que ya era bastante aficionada a todas estas cuestiones mágicas, a la consulta de oráculos y a los conocimientos esotéricos, se entregó con gran pasión a la disciplina de la astrología. Tanto es así que decían que su habitación tenía como dos entradas, dos puertas, de un lado la puerta que daba a la capilla, la que la conectaba con la religión, pero por otro lado una puerta llevaba a la habitación de su astrólogo personal, que elaboraba horóscopos a diario pues para ver qué era lo que le deparaba el día y el futuro a Catalina de Medici. De ella
0: podríamos estar prácticamente haciendo un programa entero, porque, repito, es de, de esas figuras que pasan por la historia dejando una profunda huella. Pero Laura, si te parece, por terminar con esta mujer, en el mejor de los sentidos, claro está, ¿cómo fue el final de su vida? Porque hay que decir que lo extraño la estuvo acunando prácticamente hasta el final de sus días.
1: Pues los últimos años de vida de Madame Serpiente, como la llamaban, fueron absolutamente desgraciados y además estuvieron marcados por los enfrentamientos religiosos que dividieron Francia y que dejaron tras de sí pues miles de fallecidos. Cuentan que con el paso de los años ella cada vez estaba más obesa, menos ágil y que llegó un momento que sus criados tenían que desplazarlas sentada en una silla y que a duras penas podían con ella. ¿no? Eh, de hecho, también dicen que estaba llena de remordimientos, de ira, de rencor y que se convirtió muy difícil el trato con ella. Según la leyenda, eh, cuando ella muere, el amuleto que lleva siempre encima, su amuleto preferido, el talismán de la felicidad, que en su momento le regaló Nostradamus diciéndole que mientras lo llevara encima tendría salud y estaría protegida de sus enemigos dicen que ese talismán se partió en dos también hay otra leyenda dicen que consultando en uno de estos eh, videntes adivinos de los cuales ella se rodeaba sobre su futura muerte la frase que ese adivino le dijo es cuídate de San Germain, por ese motivo ella nunca quiso pisar el palacio real de San Germain, pensando que la profecía se refería a eso sin embargo cuando estaba ya a punto de morir eh, cuando estaba recibiendo los últimos sacramentos, eh, se enteró de que el, el sacerdote que estaba con ella se llamaba San Germain Así que ya ves...
0: ...hay veces que la estadística se quiebra en mil pedazos... ...venga, que lo voy a decir... ...hay veces que la casualidad deja paso irremediablemente... ...a la causalidad en la que me, me da que todos los miembros del Colegio Invisible creemos... ...causalidad de la buena... ...que nada tiene que ver con el concepto manoseado que usan los señores y señoras... ...que de vez en cuando vemos que copan los espacios televisivos a partir de ciertas horas... ...y que usan estos términos y otros más para intentar dar sentido a un interés... ...que tiene mucho que ver con lo causal y nada con lo casual... ...lo digo para que quede clara mi postura, que luego nos liamos y en fin... Que os dejamos con una de nuestras esenciales enseguida
5: volvemos
4: historias así solo ocurren en el colegio invisible
5: I is.
0: Bueno, pues antes de continuar y como ya hemos hecho en otras ocasiones si os parece vamos a echar un vistazo a los comentarios que tanto vosotros como vosotras nuestros queridos y nuestras queridas invisibles nos vais dejando en nuestras redes sociales ya sabéis estamos en arroba o c en Twitter y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero pero también estamos recibiendo vuestros correos electrónicos en nuestro mail el colegio invisible Onda Bueno, pues por ejemplo Juan Pellón nos dice a través de Twitter excelente programa anoche tenéis la mejor versión radiofónica de lo que debe de ser un programa de misterio Bueno, pues muchas gracias José por venirte de viaje con nosotros en esta aventura radiofónica. Girls in the sky. Marta, también en Twitter, arroba Marta, de Verdad, nos dice, de lo mejor en programas de misterio, las músicas espectaculares, me encanta, es excelente, queremos más programas, podríais hablar un día de Miriam de Magdala, solo como sugerencia, gracias. Bueno, pues Marta es una sugerencia extraordinaria porque te puedo decir que aquí somos unos cuantos los que estamos absolutamente enamorados de esta figura, la supuesta discípula de, de Jesús, aquella a la que el maestro, según algunos textos no muy reconocidos por la iglesia, pudo haber nombrado ni más ni menos menos que su discípula aventajada. Pero bueno, como dices, es un tema tremendamente amplio, así que lo abordaremos, por supuesto, en un futuro viaje en el Colegio Invisible. Vicente Serrano nos dice Cada día son mejores las propuestas de vuestros programas El próximo a ver si nos vamos a un sitio con calorcito Compañeros míos de Tercero de la Arroba Radio Uva. Bueno, pues para todos los compañeros de Radio uva La radio universitaria Esperamos que sigáis estando ahí en estos viajes Haga frío o haga calor Yo estoy convencido de que a uno de los miembros del Colegio Invisible Siempre le va a gustar más que haga calorcito Pero en fin, normalmente parece que este tipo de temáticas Van asociadas a la noche y al fresquito Because you're here. Yolanda Gallardo nos dice programón la ambientación la música es como estar allí cada semana mejor muy bien amigos muchas gracias Yolanda la verdad es que para nosotros el hecho de que de vez en cuando rompamos la dinámica del programa con eh, nuestras músicas esenciales eh, yo entiendo que es probable que haya quien permitirme la redundancia no lo entienda pero es que para nosotros es fundamental porque un programa de misterio un programa de periodismo dedicado a la búsqueda de respuestas dentro de esto enorme a lo que llamamos misterio no tiene por qué estar constantemente metiendo tensión a través de la música bastante es la tensión que ya de por sí tienen algunos temas como para que nosotros además contribuyamos a que esto sea todavía, todavía peor por lo tanto, entre eso y los datos porque es un programa en el que como veis somos cuatro perfiles muy diferentes pero con muchas ganas de hablar entendemos que estas músicas que de vez en cuando metemos en el programa sirven para relajar un poquitín antes de afrontar los diferentes bloques en los que se divide el Colegio Invisible Bueno, pues muchas gracias por tu comentario Mónica González nos dice, únicos, hacen un programón, saludos desde el otro lado del mundo. Bueno, pues saludos y abrazos para el otro lado del mundo. Gracias por estar ahí. Emilio Fernández, excelente programa. Como siempre, los felicito. Todos los temas que tratan son súper interesantes. Saludos desde El Salvador. La verdad es que la comunidad latinoamericana cada vez es mayor alrededor de, del Colegio Invisible, de nuestras redes sociales, también, por supuesto, de la audiencia de este programa. Y eso nos alegra, porque hay que decir que si hay un continente, si hay una región del planeta que está plagada de enigmas y que es fascinante, maravillosa, con la que yo creo que todos estamos absolutamente apasionados, es precisamente Latinoamérica. Así que, Emilio Fernández, muchas gracias por estar ahí y todos los que nos nos escribís desde el otro lado del Atlántico. Shelo nos dice, esperando ya a vuestro próximo programa, enganchada a vuestras historias desde el día 1, con unas tremendas ganas de aprender que hacéis posible cada semana. Por todo ello solo me resta deciros gracias, gracias, gracias. Pues eh, no te voy a decir eso de de nada, de nada, de nada, sino que reitero también las gracias por estar ahí, por acompañarnos en este viaje absolutamente apasionado con todo lo que tiene que ver con la búsqueda de muchas respuestas.
5: Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm
0: when he's away. Bueno, a ver, si estos temas son falsos y nuestros gobernantes, supuestamente gente muy preparada, ¿por qué gente también informada cree en estas cosas? ¿No es una contradicción? ¿O acaso es que pueden llegar a ser efectivas y su creencia se basa en certezas que el resto de mortales no conocemos?
1: Bueno, nos preguntamos por qué la gente cree en estas cosas y, sin embargo, nos parece normal que se crea en Dios, sin ir más lejos. Bueno, yo creo que desde que el hombre es hombre siempre ha habido una tendencia a creer en fuerzas superiores, a creer en lo intangible, en el más allá, en el destino, y no es algo nuevo es algo que acompaña a la humanidad desde sus inicios y el hecho de que alguien esté bien o mal informado, sea culto o no tampoco te creas que tiene mucha relación con el tema, porque pensemos que al final las creencias o las vivencias son algo muy personal y que puede ser además muy independiente de la formación vete sino a decirle a alguien que ve el futuro, no hablo de un titiritero, hablo de gente que realmente tiene dones o tiene capacidades eh, que es un inculto, o sea, a ver, me puedo poner yo misma como ejemplo, me podéis de muchas cosas, pero no de inculta.
2: No por tener uno más cultura o haber leído más libros o tener más títulos colgados eh, en la pared del despacho, está libre de caer preso de las garras de la superstición o de repente obsesionarse con una cuestión muy concreta o con una creencia muy concreta. El ejemplo de los poderosos es uno más y además estoy convencido de que si hiciésemos una encuesta entre mediums, videntes, tarotistas y demás, nos sorprenderíamos de bueno pues la cantidad de gente de alto nivel, con mucha cultura, con mucha capacidad,
3: que cae presa de estas eh, creencias. Los políticos siempre tienden a mantener bajo control todas las circunstancias a su alrededor para triunfar en sus movimientos estratégicos. Pero claro, es imposible mantener bajo control todas las circunstancias que los rodean, así que no es nada extraño que echen mano de videntes, chamanes, médiums y demás para que les presten esa ayuda celestial, sobrenatural o paranormal para llevar a cabo sus objetivos. Por otro lado, en muchas ocasiones los políticos que ocupan posiciones de enorme poder tienen una sensación de misión, de que son superiores al resto de los mortales y de que alguna clase de fuerza espiritual los ha colocado en ese puesto para llevar a cabo una misión. Y por eso tampoco es extraño que comiencen a tener en cuenta aspectos sutiles de la realidad, como premoniciones, extrañas sensaciones, intuiciones, y de ahí a relacionarse con grupos esotéricos, videntes y ocultistas, pues hay solo un paso.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy... ...os diremos que nos podéis encontrar, como ya sabéis... ...os decimos cada semana en el kiosco, en la revista Año Cero Enigmas... ...que son 116 páginas que en cierto modo constituyen una prolongación... ...de los contenidos que os ofrecemos en este programa, en este viaje radiofónico. Pero también, desde hace dos semanas, estamos emitiendo en la cadena D-MAX... ...los jueves a partir de las 10 y media de la noche nuestra nueva serie. Extraterrestres, ellos están entre nosotros, en la que... ...independientemente del presentador, que es el menos importante, participan también... Eh, Laura Falcó, Miguel Pedrero, José Guijarro y muchos compañeros que van apareciendo en cada capítulo aparte de muchos lugares, testimonios, casos es yo creo que el repaso más intenso, más profundo que se ha hecho a la ufología española pues creo que nunca y está mal que yo lo diga porque al fin y al cabo en este trabajo me toca hacer las labores de, de presentador y de guionista pero es verdad y no es mérito de, de la producción sino que es mérito de la gente que ha participado os aseguro que es una serie absolutamente maravillosa así que ya sabéis, los jueves de diez y media a once y media en D-Max, es una hora bastante buena, ¿verdad? Pues ahí estamos emitiendo extraterrestres. Ellos están entre nosotros. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, pues ya lo sabéis. Estamos en el es y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba 11 y en Instagram. Y en Facebook, como el Colegio Invisible En Onda Cero.
1: Saber qué va a ser de nuestras vidas, poder anticiparnos al futuro, es algo que de un modo u otro siempre nos llama la atención. Estoy casi convencida que, incluso al más escéptico, si le diera la oportunidad de mirar por un agujerito y ver su futuro, o el de sus hijos, difícilmente no caería la tentación. Y si no lo hiciese, sería más por miedo a ver cosas malas, que por incredulidad o por falta de curiosidad. En la antigüedad, magos y chamanes eran venerados, eran piezas clave de la sociedad. En el siglo XIX, con el auge de las médiums, del espiritismo y de las mesas parlantes, estaba hasta bien visto asistir a sesiones mediúmicas o consultar astrólogos. Incluso denotaba un cierto poder adquisitivo y social. También ha habido épocas donde estas prácticas han sido no solo mal vistas, sino hasta perseguidas. No podemos olvidarnos de la Inquisición. Y digo yo, pese a todo, ¿por qué sigue habiendo gente de todas las posiciones sociales, culturales y lugares del mundo de lo más diverso que continúan consultando a videntes y tarotistas? Según mi humilde opinión, hay tres razones básicas para ello que os voy a contar. La primera porque necesitamos saber. La incertidumbre y la curiosidad nos mata. Dos, porque necesitamos creer que hay algo más, porque si no, nos sentimos muy solos y nos cuesta dar sentido a la vida. Y pensar que todo acaba aquí, sin mayor sentido, nos desconcierta. Y tres, porque hay gente que acierta. Y mucho, gente que lejos de engañar y manipular tiene un don, o una maldición, depende cómo se vea. Personas honestas, cultas, que en muchas ocasiones sin ánimo de lucro son capaces de conectar con lo intangible y de ver lo que nos depara el destino y verbalizar lo que para la mayoría es absolutamente impredecible. Y cuando damos con una de esas personas, nuestra visión de la realidad cambia para siempre.
0: Llegados a este punto, terminamos el programa. Qué pena, <risa> la verdad es que es una pena, porque nos podíamos pegar aquí hablando y, de hecho, yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Sin los micrófonos encendidos, vamos a seguir haciéndolo durante un rato más. Pero, en fin, llegados a este punto, Laura falcó que ha sido un placer. Nos oímos dentro de siete días. Hasta
1: la próxima semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, amigo, hasta dentro de siete días. Por favor, más casos. Bueno, la semana que viene yo creo que te voy a sorprender yo a ti por los testimonios que me voy a traer. Así que nada, que tengas una buena semana.
3: Pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, amigo, venga, dentro de siete días
2: un poquito más Bueno, pues hasta el próximo viaje Un placer como siempre, viajar junto a vosotros Un abrazo
0: Y a vosotros ya os dejamos en la compañía siempre fantástica, maravillosa De la voz profunda de la madrugada Del gran José Luis Salas, de su equipo y de sus no Sonoras Nosotros llegados a este punto Cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy Y las volvemos a abrir dentro de siete días Hasta entonces, que seáis muy, muy felices